0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, es ist so schön, mal da unten zu stehen. Wir stehen in der Regel oben und haben diese Kopfhörer drin und hören immer nicht, was außen passiert. Und um ganz ehrlich zu sein, manchmal bin ich gar nicht so traurig. Aber <lacht> ähm, es ist richtig schön zu hören und zu sehen, den Lobgesang für Gott. und Wie wir als Gemeinde hier zusammenkommen und einfach ja ihn suchen. Ja, wie gesagt, wir sind äh, Christina und Sven. Falls ihr uns nicht kennt, das ist dann aber eigentlich auch schon egal. Wir sind jetzt. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast. Wir sind nicht mehr allzu lange hier. Unsere Zeit in der Chapel geht so langsam zu Ende. Ähm, genau. Und wir haben heute ähm, das Privileg, ja noch mal hier Teil sein zu, sein zu dürfen. Ähm, Roland hat mich gefragt, ob ich noch mal predigen wollen würde. Und das Schlimmste, der größte anzunehmende Unfall ist eingetroffen, als ich ihn gefragt habe. Ja, über was denn? Und meine Hoffnung war, er sagt ja irgendwie so zwei komische Verse aus dem Alten Testament, das hätte mir voll gereicht. Und er sagt, ach du, mach einfach, was du auf dem Herzen hast. Und ich dachte mir, oh nein, bitte nicht. Weil jeder, der mich kennt, weiß, dass meine größte Schwäche ist, auf den Punkt zu kommen. Und ich hoffe, dass wir nicht in zwei Wochen noch hier sitzen, <lacht> sondern dass wir rechtzeitig zum, zum Mittagessen ähm, dann hier durch sind. Ähm, aber ich glaube, ich habe ähm, einen ganz guten. Herzen ist und vielleicht nochmal ganz kurz für die, die uns kennen und sich fragen, was bei uns passiert, ich, will nur, ich hoffe, ich mache es wirklich kurz, das ist eine sehr lange Geschichte, das könnte den ganzen Vormittag schon füllen, aber ich versuche es ganz kurz einfach nur zu machen, um, ja, damit ihr einfach wisst, warum wir, also, ja, was es auf sich hat, dass wir jetzt hier aus der Tempel rausgehen, aus Stuttgart auch wegziehen. Ähm, das hat einfach, das hat im Prinzip angefangen vor drei Jahren schon, als wir zunehmend festgestellt haben, dass Gott sagt, so hey, es steht Veränderung an. Wir so, okay. Und haben uns dann hingesetzt und haben einfach überlegt, was das sein könnte. Und haben gedacht, okay, wir müssen irgendwie uns den Horizont so weit wie möglich zu machen, anstatt dass wir uns zwei Sachen vorstellen, die wir uns denken können. Und dann schauen wir die ganze Zeit dahin. Und Gott redet die ganze Zeit drüben und sagt, ja hallo, hier wäre die Tür dann. Also wenn ihr so weit seid, dass ihr mal hier rüberschauen könnt, dann könnten wir da lang gehen. Und deswegen haben wir nicht viel gemacht, außer zu fragen, ja was denn? Und es ist ein Jahr nichts passiert und es ist zwei Jahre nichts passiert. Und irgendwann fragt man sich wie lange denn noch, <lacht> ähm, haben wir richtig gehört und es stimmt das alles und eins der ersten Dinge, die dann klar geworden ist, ähm, ist, dass wir aus der, ja, dass die, die, unsere Zeit in der Chapel einfach zu Ende geht, Das hat nichts mit der Chapel zu tun, das hat nichts mit uns zu tun, sondern es ist einfach wie, wenn man irgendwann erwachsen wird und dann hoffentlich zu Hause mal auszieht, damit die Eltern dann auch mal wieder Ruhe haben und diese Situation hat sich für uns ergeben, dass, ähm, ja, scheinbar unsere Zeit gekommen ist, einfach hier Weiterzuziehen. Wir sind ultra dankbar für die letzten fast zehn Jahre, ähm, die wir hier sein konnten und auch noch sind. Und dann ging, ähm, ja, wir haben das dann schon angefangen abzusprechen und letztes Jahr im November ging es dann plötzlich los. Es war so ein Monat, zwei Monate Zeitraum ungefähr. Ging es plötzlich los, dass 20, über 20 Menschen prophetisch über diese Situation gesprochen haben? Und das war für uns eine vollkommen absurde Erfahrung, weil wir uns wie zwei Jahre lang wie in so ein Loch reingebuddelt haben und haben gesagt: Ja, Gott hat gesagt, es steht Veränderungen, aber es kommt halt nichts. Und plötzlich ähm, ja, kommen andere Menschen und sagen: Hey, ich glaube das und das. Und du hörst dir das an, denkst du: Es stimmt alles, es ist alles wahr. Ähm, und es war eine sehr surreale Erfahrung, und Stück für Stück, jetzt im letzten halben Jahr ungefähr, ist klar geworden: okay, wir sollen nach Garmisch gehen, in die Gegend da unten, sollen Teil davon der Gemeinde werden. Ähm, wir haben jetzt seit drei Wochen, glaube ich, ein Haus gefunden, das ist auch eine absurde Geschichte. Zu Mieten, nicht zum Kaufen, zu Mieten, keine Sorge. <lacht> wir haben nicht im Lotto gewonnen, noch nicht. Ähm, ja, und jetzt werden wir Ende September da runterziehen und sind gespannt, was passiert da unten. So viel dazu, wie gesagt, das ist eine, ein Vormittag füllendes Programm, diese in allen Details zu erzählen, aber das will ich euch ersparen. Ähm, ja, was mir auf dem Herzen ist, ist wie gesagt ganz gut zusammengefasst. Ich habe eine Geschichte gefunden, die, die ähm, da gut dazu passt und das ist die Geschichte von David. David, äh, denke ich, ist für die meisten ein Begriff. Der zweite König äh, von Volk Israel und ähm, mir geht es vor allem heute um die Stelle, wo er das erste Mal in Erscheinung tritt, wo er das erste Mal auftritt. Ich habe erst überlegt, ob ich das alles einfach mal durchlese, zwei Kapitel. Und habe das dann gemacht und habe festgestellt, nach 15 Minuten, <lacht> nicht so klug. Deswegen fasse ich die Geschichte einfach zusammen, aber ich mache euch Mut, die Geschichte einfach mal selber zu Hause durchzulesen. Wozu ich euch noch mehr Mut mache, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin christlich erzogen worden, bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, aber was da passiert ist, wenn du diese Geschichte von David, wenn ich die jetzt lese, dann lese ich die zum, weiß ich nicht, 5390. Mal und es ist alles so vertraut, dass man es schon so im Halbschlaf irgendwie überfliegen kann. Aber ich mache euch Mut, ich, also ich habe das für mich erfahren und ich glaube, da liegt wirklich viel Segen drauf, wenn man sich die Fähigkeit bewahrt, das wie zum ersten Mal zu lesen. Und mir hilft es, wenn ich mir einfach bildlich vorstelle, was da passiert also wenn, so ein, ja, wenn ich mir vorstelle, wie ist die Reaktion von den Leuten um ihn rum, was, was, was passiert in dieser Situation, was ist das, das Wesentliche? Es steht immerhin in der Bibel. Also es, irgendwie muss es eine Bedeutung haben. So. Es steht nichts umsonst in der Bibel. Ähm, es hilft auch, wenn man da einfach mal studiert über verschiedene Sachen. Ähm, aber ja, ich mache euch Mut, einfach mal 1. Samuel 16, 17 zu lesen. Die Geschichte geht so: Wir haben Saul, den König von Israel, den Ersten, der hat ja, nicht so wahnsinnig gut sich angestellt und Gott beschließt, wir brauchen einen neuen König, weil, ja, ist halt so. Und er spricht zu Samuel, Samuel ist der Prophet, er hat sich, Gott hat sich einen neuen König ausgesucht, geht zu Isai und einer von den Söhnen, der wird der neue König werden, der geht dahin. Auch eine interessante Geschichte: Sieben Söhne kommen. Und Gott sagt zu keinem, ja, der ist es. Und Samuel sagt so, ja, hast du noch einen? Ja, ja, wir haben noch einen. <lacht> den achten Sohn, den kleinsten, der ist aber auf dem Feld. Und Samuel sagt, ja, hol den mal her, den brauchen wir. Und Gott sagt, jawohl, der ist es. Das ist der Einzige, der nicht vorbereitet war für die Situation. Alle anderen haben sich gewaschen und geheiligt, nur David nicht, der war bei den Schafen. Ähm, ja, wir wissen nicht warum, aber interessant. Und David wird unter seinen Brüdern gesalbt zum König. Obwohl ein König regiert, ähm, obwohl Benjamin, der Stamm, zu dem die gehören, der kleinste von allen Stämmen ist. Und dann ist Kapitel 16 aus. Dann geht es in Kapitel 16 weiter und da kommt auch eine allseits bekannte Geschichte, nämlich die Geschichte von David und Goliath. Ähm, es ist damals üblich, dass sie so eine Kriegssaison haben, also im Winter schneit es halt, das ist ungünstig, im Sommer, äh, Sommer ist es zu heiß, im Herbst ist es matschig, deswegen geht man im Frühjahr aufs Kriegsfeld, weil da kann man am besten Krieg führen. Und das machen die so jedes Jahr ungefähr, die ganzen Nationen dort unten, und dann ist es ist wieder soweit, und ähm, Saul geht mit seinen Leuten, also die Philister kommen, greifen Israel an und die suchen sich ein Schlachtfeld. Und links stehen die Philister, rechts stehen die Israeliten. Saul ist mit seiner ganzen Heeresmacht dort. Auch drei Brüder von David sind dort und gegenüber stehen die Philister. Und jetzt passiert Folgendes. Die machen sich jeden Morgen fertig, ziehen ihre Rüstung an, gehen daraus raus aus Kriegfeld. Aus Schlachtfeld stimmen Kriegsgeschrei an. Beide Seiten und dann plötzlich kommt auf der Seite von den Philistern ein jenseits riesiger Typ, um die drei Meter, bisschen größer, wahrscheinlich viermal so schwer wie, äh, wie irgendwer von uns, tritt aus diesen Schlachtreihen raus und der fängt an, die Schlachtreihen Israels zu verhöhnen und sagt nach dem Motto, hey, wer seid ihr überhaupt, dass ihr euch überhaupt traut, warum zieht ihr überhaupt aus, ihr habt doch eh schon verloren, ihr seid eh, wer denkt ihr überhaupt, wer ihr seid, was wollt ihr hier? Und er schlägt ihnen den Deal vor und sagt, hey, passt auf, ähm, schickt mir einen Mann, mit dem ich es aufnehmen kann und wenn der mich besiegt, dann wollen wir euch dienen und wenn ich ihn besiege, dann müsst ihr uns dienen. So rum. Schon richtig, oder? Ja, okay, gut. Die Formulierung, ja. Und auf den ersten Blick sieht es ja sogar recht nobel aus, weil er würde ja das Leben von tausenden von Soldaten schonen. Also so eine Schlacht ist intensiv, es fallen immer wieder zehntausende von Menschen in solchen Schlachten. Aber wenn man genau nachdenkt, dann, muss, dann fällt einem auf, allen Beteiligten muss klar gewesen sein, im ganzen Volk Israel gibt es keinen Sohn Refaim, so heißen diese Riesen. Es gibt keinen, der es auch nur im Ansatz aufnehmen könnte, mit diesen drei Meter großen Typen, der einen Speer hat, wo der allein schon der, der Metall, die, die Metallspitze wiegt schon über sechs Kilo. So, wenn du das Ding schmeißt, ja, kannst du ja ausrechnen, was da passiert. Ähm, und es ist allen Beteiligten klar, wir können diesem Goliath nichts entgegensetzen. Und das führt zu einem recht interessanten Detail, weil irgendwo in so einem Halbsatz steht, es passiert 40 Tage lang. Das fand ich witzig, wenn man sich das vorstellt. Jeden Tag stehen die morgens auf, ziehen sich an, gehen raus, schreien rum, Goliath kommt, verhöhnt sie und alle rennen wieder weg. Am nächsten Tag, alle stehen auf, ziehen sich an, gehen raus. Und es geht 40 Tage lang. Und ganz ehrlich es ist immer, man hat immer große wenn man nicht selber dabei ist. Aber ich würde mir irgendwann denken, als Israelit, soll ich ein anderes Mikro nehmen? Ich würde mir dann denken, als Israelit, ja, Goliath. Oh. Vielleicht kann ich das damit. So ähm, ist ja schön, wenn du hier große Reden schwingst, aber dann komm halt auch mal. So, wenn du so, ach so toll und ach so groß bist, aber Goliath greift dir ja 40 Tage lang auch nicht an. Und dann passiert folgendes, dass David das erste Mal aufs Tableau tritt und wir reden erst, wir hören das erste Mal, was David sagt. David kommt und er soll Käse und Brot für seine Brüder mitbringen. Ähm, die sind gerade auf dem Schlachtfeld, er geht auch aufs Schlachtfeld und geht da raus. Weil es passiert ja nichts, gibt ja keine kriegische Handlung, kann auch so ein. Ähm, übrigens, David war, man weiß nicht genau, wie alt er war, aber so um die 15, also wird ein Teenager gewesen sein. David geht auch in die Schlacht rein. Ähm, und dann steht in 1. Samuel 17, Vers 8, und er stellte sich hin, also. Ah ne, sorry. Das ist äh, Goliath, sorry, falsch. So, 26. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Was danach passiert ist, er wird direkt zum König geschickt, direkt zu Saul. Und, also, das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass die Israeliten um ihn herum sagen, okay, das ist der Einzige, der Erste, der irgendwie sagt, hey, was ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, das ist der Einzige und der Erste, der irgendwie sagt so, ja, warum nehmen wir es nicht auf mit dem Typen? Wir haben doch eh schon gewonnen, weil unser Gott ist größer als der ihren Gott. Und alle so, okay, wenn du meinst, dann geht halt zum König. Und, <lacht> und tatsächlich kommt er zum König. Und er steht vor dem König Saul und dann geht es weiter in 32. Und David sprach zu Saul, niemand soll es seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und Saul sagt, ja, nee, ähm, du bist 15, du hast keine Ahnung, du hast noch niemals einen Kampf geführt, du hast noch niemals ein Schwert in der Hand gehabt. Ähm, und David widerspricht ihm aber mit 15 gegenüber dem König und sagt, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief er ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn denn er hat die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesen Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Das ist ein krasses Beispiel für wahnsinnig schlechte Leidenschaft. Da kommt ein 15-Jähriger und du sitzt seit 40 Tagen da und musstest geschickt deine Nation lenken und du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Und da kommt ein 15-Jähriger und du sagst, ja, Machen wir. Okay. Geh hin und der Herr sei mit dir. Klingt sehr salomonisch, ist aber wahnsinnig, also ist Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt. Weil wie gesagt, wenn der Typ, den Israel schickt, stellvertretend, geschlagen wird, ist ganz Israel unter der Herrschaft der Philister. Und was hat der, bessere, der König besseres zu tun, als zu einem 15-Jährigen sagen, ja, geh hin und der, König, äh, der, der, der Herr sei mit dir? Und ich glaube, es ist eine Kombination aus diesem unfassbar unerschütterlichen Auftreten von David und dieser unfassbaren Verzweiflung von, von König Saul, die zu dieser Aussage führt. Dann ziehen sie ihm die Rüstung an, das funktioniert alles nicht, er kann nicht mehr laufen, geschweige denn das Schwert heben. Dann sagt er, ich nehme einfach meinen Stein. Und er geht, so wie er ist, mit seinem Hirtengewand und mit seiner Und mit seinen Steinen zieht er ins Feld und tritt diesem Philister entgegen. Und dann Vers 42, ähm, Geht's weiter, als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Kein Wunder, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Ich finde es witzig, das ist schon das zweite Mal. Ich weiß nicht, warum das relevant ist, in so einer kriegerischen Auseinandersetzung festzuhalten, dass er rote Haare hat und schön aussah, aber gut. <lacht> ähm. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Erde der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde, und er meint Israel damit, diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch durch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und der Rest ist Geschichte. David nimmt Anlauf und rennt auf den Philister zu. Der Philister nimmt auch, endlich bewegt er sich mal, nimmt auch Anlauf. David schwingt den Stein, er trifft ihn an der Stirn, der Philister fällt um, David springt auf seinen Rücken, zieht sein Schwert, weil er kein Schwert dabei hat, kann er nicht tragen und haut dem Typ den Kopf ab. Das ist so die Geschichte, die wir dann alle kennen. Und was mich so fasziniert hat, wie ich da angefangen habe, darüber nachzudenken, so ist, wie kann das sein, dass wir Zehntausende von ausgebildeten, erwachsenen, erprobten Kriegern haben auf der Seite der Israeliten und keiner kommt 40 Tage lang auf die Idee, irgendwas zu machen, außer wegzurennen. Es ist so eine Szene aus täglich grüßt Murmeltier. Wir stehen auf, wir stehen hin, wir machen unser Schrachgeschrei. es kommt nur ein Feind und alle rennen wieder weg. Und es gibt in der ganzen Nation Israel scheinbar nur einen Typen, der ist auch noch 15, hat rötliche Haare und ist von schöner Gestalt. Und der ist der Einzige, der hinkommt und sagt, ganz ehrlich, ich verstehe das Problem nicht so ganz. <lacht> ähm, ja, klar, natürlich ist der, ist ja auch nicht so, dass David sagt, der Goliath irgendwie klein redet oder sowas. Sagt er sagt ja nicht, ja komm, was sind schon drei Meter? Ich habe mal einen gesehen, der ist drei Meter zwanzig. Ähm, sondern David sagt überhaupt nichts zu Goliath, sondern er sagt, du hast den Gott der Lebendigen, du hast den Gott Israels verhöhnt. Und das ist das Problem. Und ich frage mich, wie kann es das sein, dass dieser 15-Jährige so eine andere Sicht auf die Tatsachen hat, als alle zehntausenden Menschen um ihn herum, die es eigentlich besser wissen müssten. Er probte Kämpfer, da waren sicherlich Generäle, da waren sicherlich auch geistliche Menschen präsent, da war ein König, der eigentlich, eigentlich hätten es alle besser wissen müssen, dass sie die einzige Nation sind, die von dem lebendigen Gott auserwählt sind. Aber es braucht diesen David, der kommt. Und der dreimal bekennt, wir sind Gottes Volk. Erstens zu seinen Brüdern, zweitens gegenüber König Saul, drittens gegenüber Goliath. Und wir sehen, dass Goliath 40 Tage lang große Reden schwimmt und nichts passiert. Und wir sehen, dass David einen Tag kommt, dreimal spricht und der Krieg ist vorbei in drei Minuten, was vorher 40 Tage gedauert hat. Und was ich mich dann gefragt habe, ist so, okay, wie kann es das sein, dass dieser David diese Sicht der Dinge hat? Und die, ähm, die Lösung dazu, glaube ich, sieht man in, Vers, in Kapitel 16, wo Samuel im Haus Isais sitzt, also im, da, wo David wird, äh, gesalbt wird. <lacht> gesalbt wird. Ähm, Isais, der Vater von, von David, ähm, da sagt Gott zu Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Weil Samuel wollte eigentlich den größten Bruder von David zum König salben, weil der halt sehr groß war, scheinbar auch von schöner Gestalt war. Und Samuel hat in hat sofort gedacht, das muss der nächste König sein. Gott sagt, nein, nein, ich habe den verworfen. Genauso wie er Saul verworfen hat. Und ich glaube, einer der bekanntesten Sätze, die wir persönlich zu David kennen oder die, glaube ich, vielen von uns, die auch christlich sozialisiert sind, in den Kopf kommen, ist, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ich glaube, das ist so das Standardattribut zu David, das uns sofort einfällt. Ähm, fällt gerade auf, ich habe nicht mal nachgeschaut, ob das über, doch, wird schon irgendwo drinstehen. Ne? <lacht> ähm, ja, so selbstverständlich reden wir über David, dass er nach dem, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und ich möchte nun ganz kurz einen Exkurs machen über, dieses, über diesen Begriff Herz, weil wir verstehen müssen, dass die Bibel zwar für uns geschrieben ist, aber nicht an uns. Das heißt, die Sachen, die wir da drin lesen, die Begriffe, sind für uns teilweise nicht immer ganz komplett deckungsgleich, wie wir es heute verstehen und wie Sie es damals verstanden haben. Also zum Beispiel das Wort Ehe verstehen wir heute was anderes als wie vor 3000 Jahren, nur mal als Beispiel. Genauso ist es mit dem Wort Herz. Ich glaube, wir als Mitteleuropäer verstehen unter dem Worten Herzen eher sowas Richtung Gefühle, Emotionen und so weiter und so fort. Aber die Bibel gibt uns ein Bild von Menschen, wo der Mensch Körper, Seele und Geist hat. Körper ist ja klar. Geist ist für uns aufgeklärte Mitteleuropäer. so ist ein bisschen ein schwieriges Konzept. Das ist für einen anderen Sonntag. Aber in der Mitte gibt es diese Seele. Und wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie diese Seele, unseren Verstand, unser Weltbild, wie wir uns uns selber erklären, wie wir uns die anderen erklären, unsere Wertesysteme, unsere Hierarchien, alles, alles, uns, unsere ganze Logik sozusagen, unsere Kultur und so weiter und so fort, das ist alles gemeint, wenn vom Herz die Rede ist. Klar soweit? So, wenn wir jetzt nochmal überlegen, was heißt es, dass der David ein Mensch nach dem Herzen Gottes war, können wir vielleicht meinen, okay, der war besonders rührselig oder so, deswegen hat er auch so viele Psalmen geschrieben und ständig muss er einen Song schreiben Nee, ich glaube, dass es größer ist, das Bild. Und zwar, dass David einer war, der wie kein anderer so gedacht hat wie Gott. Wir müssen uns bewusst machen, ich glaube, es gibt zwei sehr prominente Bilder von Gott. Das eine ist der sehr strafende Gott, der eigentlich immer nur schlecht drauf ist. Und die, der Gegenpol davon ist der immer liebende Gott, bei dem alles geht und alles gut ist. Und das ist sehr gefährlich, weil Gott ist in der Mitte. Gott hat Gefühle. Wir sind im Ebenen Gottes erschaffen, Gott hat Gefühle, er ist wütend, er kann sich entscheiden, nicht wütend zu sein, wir können den Heiligen Geist betrüben. Es gibt mehr als genug Anhaltspunkte, die uns klar machen, Gott ist eine Person, Gott hat auch Gefühle und Gott lässt sich auch umstimmen. Ich weiß, das ist theologisch ein bisschen schwierig, weil Gott heute Morgen und übermorgen der gleiche ist, aber Gott lässt sich trotzdem auch umstimmen. Abraham sagt, ja, aber was ist, wenn nur 20 in, in Sodom und Gomorra sind. Was ist, wenn nur zehn so? Und Gott lässt sich umstimmen. Mose und Gott, die wechseln sich immer ab, wer Israel vernichten will. Da liest man oft, Mose, irgendwas, die Israeliten machen wieder irgendeinen Quatsch. Mose geht zu Gott und sagt, Gott, wie lange muss ich die noch ertragen? Können wir nicht einfach? Und Gott sagt, nein, 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 ich habe Hoffnung für die. Drei Wochen später passiert wieder irgendwas. Mose geht zu Gott und Gott sagt, ich habe die Nase voll. Ich vernichte die alle, wir machen neues Volk aus dir. Und Mose sagt, nein, 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 ich habe noch Hoffnung. Gott ist eine Person und Gott hat Gefühle und deswegen können wir unser Herz, unser Weltbild, unser Denken, unsere Hierarchie an Werten, all dieses, was in uns bewegt, was uns tinken lässt, so wie wir sind, bei Gott auch wiederfinden. Wir können uns anpassen an das, was Gott wichtig ist. Gott sind Sachen wichtig und unwichtig. Ja. Kurzes Beispiel: Gott hat natürlich zum Beispiel, wir sehen es bei den, bei, den, bei den Opferbestimmungen, ja, Gott hat diesen ganzen Opferkult eingesetzt, aber in Jesaja 58 sagt er, mir ist viel lieber, wenn ihr euer Herz bewegen lässt, als wenn ihr hier mir tausend Stiere opfert. Mir ist wichtiger, dass ich euer Herz erreiche, ich will nicht eure Opfer. Das ist schön und gut, wenn ihr das macht, aber mir ist was anderes wichtiger. Und hinter dem, äh, vor dem Hintergrund verstehen wir, dass dass unser Herz verändert werden kann und wir gleich denken können wie Gott. Und David war, glaube ich, kein anderer. Es gab wenig Menschen, die so gedacht haben und so sehr so nah waren an Gott und so sehr ihr Denken verändert haben lassen, wie, wie halt eben Gott denkt. Daraus gibt sich die nächste Frage, wie kommt es, dass David dieses Herz hat? David ist kein Levit, David ist nicht theologisch ausgebildet, David hat keine Lichtstrahlen jeden Morgen gelesen, gab es damals ja noch nicht. Ähm, David war ein ganz normaler, möchte mein, mein ganz normaler 15-jähriger Teenager, der halt die Schafe gehütet hat. Und ich glaube, die Lösung dazu finden wir in Amos 9, Vers 11. In Amos 9, Vers 11 steht, dass Gott am Ende der Tage die Hütte, die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird. Auch nochmal ein kurzer Exkurs, das Wort, was da für Hütte steht, also es gibt viele, es ist, man ist sich nicht so einig, was damit gemeint ist, was Amos damit meint. so. Okay, ähm, Es gibt verschiedene Theorien und die will ich auch gar nicht sagen, es ist falsch oder so, da geht es viel um die Dynastie von David oder um das Königshaus, da sind ja auch viele messianische ähm, 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 Prophetien mit verbunden, aber das Wort, was da steht, ist Zuka kommt recht selten vor in der Bibel. Und eine Suka, könnt ihr mal eingeben bei Google, dann werdet ihr ein Bild finden von so einem relativ behelfsmäßig errichteten Verschlag. Von Suka leitet sich auch Sukkot ab, das Laubhüttenfest, was die gläubigen Juden einmal im Jahr feiern. Und was die da machen ist, die gehen eine Woche lang, bauen die eine Hütte auf und die Regel ist, die muss vier Wände haben, entweder Holz oder Stoff, also man darf nicht raus- und reingucken können, aber die darf kein Dach haben, sondern auf dem Dach sind nur Blätter. Okay, und die Idee ist, dass du eine Woche lang als gläubiger Jute dieses Ding aufbaust, manche machen das in dem Wohnzimmer oder in Jerusalem machen die es oft dann auf den Flachdächern oben auf dem Haus. Die Idee ist, dass du eine Woche lang von den 52 Wochen des Jahres dir Zeit nimmst, dich da reinzulegen, da kannst du nicht viel machen. Da kannst du nicht viel mitnehmen, da passen vielleicht ein, zwei Leute rein. Das Einzige, was du im Endeffekt da drin machen kannst, ist dich hinzulegen auf den Boden und nach oben zu gucken. Weil rechts ist zu, links ist zu, vorne und hinten ist auch zu. Es gibt nichts anderes, als was man da machen kann, als nach oben zu gucken. Und die Idee ist, dass diese eine Woche lang nichts anderes passiert, als dieser gläubige Jude, Israelit, sich wieder neu ausrichtet darauf, wer ist mein Gott und wer bin ich. Weil viel mehr gibt es da drin nicht. Eine Woche lang. Und wir wissen nicht viel, wie David stille Zeit gemacht hat oder keine Ahnung. Wir wissen nicht viel, wie die technischen Details ausgesehen haben. Aber ich erlaube mir, die Theorie aufzustellen, dass David diese Art Raum, dieses Zucker und das, wofür sie steht, sehr vertraut war. Weil wie gesagt, was passiert in dieser Sukkah? Man geht da rein, man legt sich hin, man schaut nach oben, man richtet seinen Blick neu aus. In 2. Chronik 16, Vers 19 steht, die Augen des Herrn durchsuchen die Erde und suchen nach einem Herzen, das vollständig auf ihn ausgerichtet ist, um sich mächtig an ihn zu erweisen. Genau das sehen wir bei David. David ist ein Mensch, dessen Augen voll auf den Herrn ausgerichtet sind und der Herr erweist sich mächtig an ihm. Das beste Beispiel, wie immer, ist Jesus natürlich selbst. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, dessen Augen mehr auf den Vater ausgerichtet waren als bei Jesus und deswegen gibt es keinen Menschen, durch den Gott mächtiger gewirkt hat als durch Jesus. Wir können es festmachen an verschiedenen Stellen. Es gibt doch Hinweise dafür. Also zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 wird Psalm 16 zitiert und da sagt David, ich setze den Herrn alle Zeit vor mich. Ich schaue den Herrn alle Zeit an. Es gibt andere Verse, wo wir sehen, dass David einfach beständig mit Gott Augenkontakt sucht. Und was dann eben passiert, wenn wir an diesen Ort gehen, wo wir in dieser Suka sind und nicht mehr nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten gucken, sondern nur nach oben, da wird unser Herz verändert. Weil da hat Gott endlich die Möglichkeit, zu uns zu sprechen. Weil wir endlich mal alles andere ausgeschaltet haben und endlich mal unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten und nach oben schauen und zu ihm sehen. Warum ist es so wichtig, dass wir unsere Denken anpassen, verändern lassen von Gott? Weil unser Herz so wichtig ist. Gott ist unser Herz so wichtig, in den Sprüchen steht, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das heißt, du bist nicht das, was deine Eltern über dich sagen, du bist nicht das, was in deiner Biografie steht, sondern du bist das, was du über dich selber denkst. Und dann ist es kriegsentscheidend, welche Gedanken du in deinen Kopf reinlässt. Und dann ist es extrem wichtig zu verstehen, dass wir entscheiden können, welche Gedanken wir reinlassen. Nämlich, indem wir uns entweder um uns rumorientieren und die Philister anschauen und Angst haben, berechtigterweise. Wie gesagt, es ist gar keine Negation dessen. Es ist kein. Wir ignorieren das nicht. Die. 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 David hat es nicht ignoriert. Er hat gesagt: Hä, ist doch, da ist doch gar niemand so. Sondern natürlich sieht er den Philister. Natürlich sieht er Goliath. Aber wenn ich meinen Blick neu ausrichte, nach oben schaue, und auf meinen Gott schaue, dann verändert sich mein Denken. Und dann sind plötzlich die Philister kein Problem mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Seele, dass wir unsere Denken verändern lassen. Und deswegen heißt es auch in anderen Versen Sprüche, über alles andere bewahre aber dein Herz, denn von ihm fließt alles Leben. Da kann man sagen, hör, aber wir haben doch Jesus jetzt. Ja, ja. aber wenn Jesus nicht in deinem Herzen regiert, dann kommt da auch nicht so wahnsinnig viel Leben bei raus. In Johannes 17, Vers 3 lesen wir das auch. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das Wort für erkennen, was hier steht, ähm, heißt Genosco. Ich bin ein großer Fan von ähm, Blue Letter Bible App übrigens, kleiner Tipp am Rande, jeder runterladen, Best App auf der Welt, die ist sehr hässlich, aber äh, was man da machen kann, man kann jeden Vers anklicken und zu jedem Wort gibt es dann fünf oder sechs verschiedene Lexika-Einträge. super, perfekt. Deswegen schieße ich euch so viele äh, griechische und hebräische Wörter um die Ohren, nicht weil ich es kann, sondern weil ich selber so fasziniert davon bin. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein war, Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort für erkennen heißt Ginosko. Und Ginosko heißt: es gibt zwei Wörter für jemanden kennen. Es gibt noch ein anderes Wort, das weiß ich gerade nicht. Das heißt, ich weiß Fakten über jemanden. Ich weiß zum Beispiel, wer Angela Merkel ist oder sowas. Aber erkennen, Ginosko heißt, kennen von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß, wer die andere Person ist. Zum Beispiel, Google kennt wahrscheinlich meine Frau und mich besser, als wir uns gegenseitig kennen. Aber keiner würde behaupten, dass Google meine Frau oder mich kennt. Ja, wir können sau viel über eine andere Person wissen, ohne sie jemals getroffen zu haben. Mit anderen Worten, wir können die ganze Bibel auswendig lernen, ohne jemals eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt zu haben. Und dieses Ginosko, dieser Moment, wo wir einen Raum haben, in dem wir Gott begegnen können, ist in diesem sukkah setting Und deswegen sehen wir bei David, der keine Tora zu Hause stehen hatte, der keine Blue Letter Bible App auf dem Handy hatte, der kein, keine wunderbare Theologie hatte, die seit 500 Jahren bewährt ist, sondern David, der ein 15-jähriger Schafhirte ist, kannte Gott. Und er kannte ihn so gut und hat so viel Zeit mit ihm verbracht haben müssen, dass sein Denken komplett anders ist, wie alle anderen Israeliten. Vielleicht war da der ein, der ein oder andere, der sich auch gedacht hat, So, hey, wir haben doch diesen Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, vielleicht sollten wir den mal fragen, so nach 40 Tagen kommt vielleicht mal jemand auf die Idee. Aber David war der Einzige, der so überzeugt war von seiner Erkenntnis, dass er vor allen, vor seinen Brüdern, vor dem König und sogar vor dem Feind hingestanden ist. Ja, ja, ist alles schön und gut, aber mein Gott ist größer. Er war der Einzige, der so überzeugt war von seinem Glauben, von der Erkenntnis, die er hatte draußen in der Wildnis bei den Schafen, dass es sich für die ganze Nation das Schicksal gewendet hat. Es braucht einen Mann für Gott, um das Schicksal einer ganzen Nation zu wenden. Das sehen wir bei David. Für Gott ist nichts unmöglich, möglich. Und Gott sucht einen, dessen Augen auf ihn gerichtet sind, kompromisslos, damit er sich mächtig an ihm erweist. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo dieses Amos 9, Vers 11, die zerfallene Hütte Davids, wo das nochmal ganz neu und ganz besonders ausgesprochen wird. Wir haben es in Jakobus 4, Vers 8 gehört, vor ein paar Wochen. Naht euch zu mir und ich will mich euch nahen. Gott will sich uns nahen. Es ist nur die Frage, wollen wir das auch? Natürlich wollen wir das. Aber wir müssen uns hinsetzen und diesen Moment suchen, wo wir so eine Zucker haben und uns hinsetzen und alles andere zumachen, ausblenden und unseren Blick nach oben schauen und unseren Blick nach oben richten und uns neu ausrichten nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was wir um uns herum sehen. Nicht, weil wir das negieren, das will ich nicht sagen, aber weil wir wissen, dass unser Gott größer ist, dass er ewig bleibt und die Schlagzeilen von heute sind morgens schon Schnee von gestern. Und mein großer Wunsch ist, dass wir als Christen neu verstehen, Wisst ihr, ich liebe Gemeinde, okay? Ich finde es cool, wenn es schön klingt. Ich finde es schön, wenn wir eine E-Gitarre haben. Ich finde schön, wenn wir schönes Licht haben und ein super Haus und so weiter und so fort. Die Gemeinde kann dich aber nicht retten. Die Gemeinde kann kein Ersatz sein. Ein gesalbter Prediger kann kein Ersatz sein. Eine schöne Lobpreis-CD in einem CD-Player kann kein Ersatz sein. Es gibt keinen Ersatz für Genosko, Gott zu kennen. Und jetzt fragst du dich, wie geht es? Haha, sehr gute Frage. Die Antwort ist Jesus, die Antwort ist das Kreuz. Wir müssen verstehen, dass wir gerechtfertigt sind. Das ist das Erste, was du hörst, wenn du über das Christentum hörst, hoffe ich, hoffe ich sehr, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der für dich gestorben ist, der für dich auferstanden ist und der dich rettet. Was jetzt passiert ist aber, das ist die Perspektive, die nach oben geht. Okay? Jemand sagt, hey, schau mal nach oben, da ist ein Gott, der dich liebt, der dich errettet. Und dann sagst du, ja, aber die Philister. Ja, aber da oben ist der Gott, der dich liebt. Ja, aber die Philister kommen. Und das ist die Diskrepanz, in der wir leben. Und wir müssen verstehen, dass dieser Gott, der uns rettet, nicht uns irgendwann in der Zukunft rettet, nicht irgendwann mal kommt, natürlich ja, natürlich kommt Jesus wieder, ne? keine Frage. Aber wenn es so wäre, dass es nur darum ginge, wenn Jesus wiederkommt, dann könnten wir uns die Kirche der Lemminge nennen und uns im Kreis sitzen und Kumbaya singen, bis der Herr wiederkommt. Hat nicht mal Jesus gemacht. Wenn es nur darum ginge, wenn ich Jesus wäre, ich würde runterkommen sagen, hallo, ich bin's der Messias, schlag mich ans Kreuz und drei Tage später wieder auferstehen und wieder in den Himmel gehen. Jesus ist ja 30 Jahre lang herumgelatscht als normaler Mensch. Seine Mutter hat sich bestimmt schon Sorgen gemacht, als er mit 20 immer noch nicht verheiratet war. Seine Mutter wusste ja, dass es der Messias ist. Und sie sieht es, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Ja, vielleicht habe ich es falsch gehört. Und wir müssen diese, diese Diskrepanz überwinden. Und wir müssen den Mut aufbringen, uns hinzustellen. Und egal, was irgendwelche Philister und irgendwelche Goliaths in unserem Leben sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Das ist die größte Macht im ganzen Universum. Und wir haben das Recht, wir haben nicht viele Rechte, wir haben aber das Recht, uns darauf zu berufen. Und dann können wir uns hinstellen wie David und sagen, ich verstehe das Problem nicht. Mein Gott ist größer. Und ja, wenn ich heute eine Niederlage erlebe, okay, vielleicht geht es morgen andersrum. David hat genug Niederlagen erlebt in seinem Leben. Ging ja nicht so wunderbar weiter in seinem Leben. Er musste 17 Jahre, 17 Jahre, glaube ich, in der Höhle leben. So aus dem Dreh. Und er musste lernen zu kämpfen, er musste lernen zu leiten, er musste lernen, wie es ist, ein König zu sein. Der war ein Schafhüter, der wusste nichts. Natürlich musste er das alles lernen. Aber er kannte seinen Gott und er wusste, wo das Ziel ist und er wusste, dass er dahin kommen kann, weil sein Gott ihn befähigt. Und mein Wunsch ist für uns als Gemeinde, natürlich hier, aber auch für uns alle, dass wir aufstehen und dass wir uns nicht zurückhalten lassen von schlechten Gewissen. Dass wir uns nicht zurückhalten lassen von dem, was wir hier erleben. Hier gibt nur Tod, Krankheit und Verderben. Warum sollen wir unsere Welt in die Hoffnung setzen? Morgen ist eh alles im vorbei. Heute so, morgen so. Wir müssen verstehen, dass wir gerecht sind, sonst trauen wir uns nie in diese Suche rein. Wir müssen verstehen, dass der Vater uns ruft, dass er da drinnen sitzt und wartet, bis wir endlich kommen und uns hinsetzen und uns von ihm trösten lassen, von ihm aufbauen lassen, von ihm unser Denken verändern lassen. Ohne das ist das Christentum eine Karotte, die wir den Leuten vor die Nase halten, die sie nie erreichen können, weil es immer leere Versprechen sind. Und wenn wir verstehen, dass wir in Jesus alles haben, heute schon, dann brauchen wir nichts mehr anderes. Natürlich ist es ein Prozess, das will ich gar nicht verneinen. Aber wir müssen uns hinsetzen und unseren Blick aufrichten zu Gott und uns verändern lassen. Sonst macht das alles keinen Sinn hier. Sonst ja, ist wirklich alles ohne Bedeutung. Letztlich hat mir jemand gesagt, immer in diesen ähm, Diskussionen, wo Leute kommen und sagen, ja alles, es gibt keine Bedeutung, nichts hat eine Bedeutung. Ja okay, was hat die Aussage dann für eine Bedeutung? Also <lacht> und wir glauben an den Gott, der sich offenbart und sagt, ich habe alle deine Haare gezählt. Wir glauben an den Gott, ich habe dich schon geliebt bei Grundlegung der Welt. Wir glauben an den Gott, der sagt, ich liebe euch so sehr, dass ich komme, ich mache mich zum allerniedrigsten, ich gehe zum allertiefsten Punkt, wo man überhaupt noch irgendwie hinkommen kann, ins Totenreich, ganz nach unten und dann fahre ich wieder auf, Epheser 4, und fülle alles in allem. Das ist unser Gott. Und dann sagt er, ob es nicht genug ist, und weil ich weiß, dass es eh nicht schafft, komme ich in euch, Johannes 14 bis 17, spricht der drei Kapitel lang, was es heißt, in Christus zu sein. Und das werden wir nie erfahren, wenn wir nicht verstehen, dass die einzige Tür, der einzige Weg dorthin ist, das Kreuz ist. Wir müssen uns auf Jesus berufen, weil alles andere hat keinen Bestand. Ich wünsche mir das, dass wir das erleben können. Dass wir sagen können, ja, ist alles Grütze, aber mein Gott ist größer. So ist die Psalm zusammengefasst, ne? Und David lebt nicht in seiner Seele. ja. David schafft den Spagat von, mir geht es ganz schlimm, ich sitze in der Höhle, ich weiß, dass ich zum König gesalt bin, aber der, ein, der König, der jetzt gerade noch König ist, sitzt vor mir und verrichtet sein Geschäft da. Und er suhlt sich nicht darin, er negiert es aber nicht, sondern er sagt, so ist es und es geht mir schlecht damit. Und wir lesen in fast allem Psalmen kommt irgendwann, aber. Und was passiert? Er macht seinen Blick von so, ich sitze mit 300 Typen, die alle, nur, die alle Steuern hinterziehen und irgendwie irgendwen umgebracht haben in der Wüste und ich soll der König von Israel werden. Ich bin erst mal 20, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue. Zu, mein Gott hat es gesagt. Und mein Gott ist größer und er wird es machen. Ich habe Jesus letztlich habe ich gebetet und ich, ich dachte so über die, die Größe Gottes nach und ich habe Jesus gefragt, Herr Jesus, wie können wir dich ehren? Und er hat sofort gesagt, du könntest mir mal glauben. Die letzten drei Jahre, ey, ich habe dieses Gerechtigkeitsding vor drei Jahren das erste Mal richtig verstanden in meinem Leben, weißt du, ich bin 35 jetzt, ich bin, wie gesagt, christlich erzogen worden, ich war, ich habe keine wilde Biografie, also natürlich, klar, gibt es Schnitzer und gibt es auch immer noch Schnitzer, aber ich habe jetzt nicht das wahnsinnig bewegende Zeugnis mit Drogen und so weiter und so fort, ne? ähm aber ich habe vor drei Jahren das erste Mal verstanden, was es heißt, gerecht zu sein und ein Ticket zu haben für die Gegenwart Gottes, egal wo ich bin. Ich brauche dann keinen Gottesdienst mehr, obwohl Gottesdienst gut ist. Ich brauche keinen Lobpreis mehr, obwohl Lobpreis gut ist. Ich brauche keine Gefühle mehr, obwohl Gefühle gut sind. Aber durch das Kreuz habe ich das Ticket, in Gottes Gegenwart zu kommen, egal wo ich bin. Und in dieser Gegenwart Gottes wird alles verändert. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir in einer Zeit leben, wo Jesus sich nochmal ganz neu offenbaren will. Johannes 17, Vers 21 ist es, glaube ich, sagt Jesus, die, die meine Gebote haben und sie halten, die sind es, die mich lieben. Mein Vater wird sie lieben und ich werde sie lieben und ich werde kommen und mich ihnen offenbaren. Natürlich haben wir einen liebenden Gott? Natürlich sagt er, ah ja, manchmal, wenn es weh tut. Aber es geht darum, dass wir Gottes Ordnung erkennen, uns dem Ding unterordnen und sagen: Jawohl, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Und dann wird Jesus kommen und sich mächtig an uns offenbaren. Und es ist eine Übung, drei Jahre lang, wie gesagt. Wenn ich mich hingesetzt habe oder wenn ich im Auto gefahren bin oder sonst irgendwas, das war das erste Mal in meinem Leben, dass stille Zeit nicht mehr still war. Ja? Ich habe immer wieder versucht, verschiedene Methoden und hast du nicht gesehen und Lichtstrahlen und Psalmen lesen, und keine Ahnung. Mein christliches Leben bestand fünf Jahre eigentlich nur abends darin, Psalmen zu lesen und zu hoffen, dass ich nicht in der Hälfte eingeschlafen bin. Okay? Und als ich verstanden habe, dass ich gerecht bin, dass ich in diese Zug reinkommen kann, war es das erste Mal, dass ich Gott wirklich auch gespürt habe und gehört habe, ein Jahr lang habe ich jedes Mal eine halbe Stunde geheult. Das ist nie passiert. Ich habe, weiß nicht, 15 Jahre lang nicht geheult, bis ich das verstanden habe. Und es trifft mich immer noch. Und ich hoffe, dass es mich immer treffen wird. Und drei Jahre lang immer noch, wenn ich über irgendwas anfange zu beten, 80% der Fälle ist das erste, was Gott sagt, ja, aber ich liebe dich. Und ich habe mich schon dabei erwischt, zu sagen, ja, ja Gott, ich weiß, aber. Und ich muss jedes Mal, ich bin immer noch dabei, das zu verdauen und zu verinnerlichen und mein Denken verändern zu lassen und zu checken, Gott liebt mich. Und es ist nicht einfach nur so ein, ja, ai, ai, wird schon. sondern das ist die Quelle des lebendigen Wassers in mir, aus der Flüsse fließen werden bis ins ewige Leben. Gottes Liebe höchst persönlich. Und ohne Jesus können wir diese Liebe nicht erfahren. Und ich wünsche mir, dass wir uns jeder einzeln zu Hause auf diesen Prozess macht, weil wie gesagt, es gibt dafür keinen Ersatz, es gibt dafür keine Methode, es gibt dafür kein 18-Punkte-YouTube-Video, schön wäre es. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist kein Konzept, die Wahrheit ist eine Person. Wenn du dich dieser Wahrheit näherst, dann wird alles andere, was nicht Wahrheit ist, ruhiger und wird irgendwann sterben. Und wir werden gereinigt und wir werden wiederhergestellt, dass wir aus diesem Ort der Sukkah herausgehen können und wir richten unseren Blick wieder von oben nach unten und sagen, wer ist diese unbeschnittene Philister schon? Nicht, weil wir größenwahnsinnig sind, nicht, weil wir irgendwelche geistlichen Spinner sind, sondern, weil wir wissen, dass unser Gott größer ist. Und dass das, was wir sehen, uns nicht bestimmt und dass das, was wir sehen, nicht unsere Bestimmung ist und auch nicht für ewig bleiben wird. In Hebräer 11, Vers 3 steht, alles Sichtbare ist aus Unsichtbarem geworden. Wir müssen checken, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und die hat Regeln. Das fällt uns schwer, weil wir da kein Organ für haben. So. Der Heilige Geist ich habe lange ein Problem mit dem Heiligen Geist gehabt, weil wir können es nicht kontrollieren, per Definition. Wir sind eben nicht mal zugänglich. Wie gesagt, wir haben unsere wunderbare Aufklärung, wo das alles abgehackt wurde. Aber ich wünsche mir, dass wir sehen und schmecken, wie gut der Herr ist und dass er in Jesus uns alles gegeben hat und in seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Anzahlung für den Himmel. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist nicht erfahren und nicht haben, was haben wir denn dann schon? Weil alles andere, der Mercedes, egal wie viel Kohle er hat, irgendwann kommt Jesus wieder und schließt die Werkstür. Gilt für alle anderen Konzerne auch. Jesus ist das Einzige, was ewig bleibt. Und ich wünsche mir, dass wir nicht zusammenhocken und sagen, komm mal, ja mein Lord, komm irgendwann. Sondern, dass wir zusammensitzen und sagen, jawohl, mein Gott hat Kraft. Hey, guck mal, was mir letzte Woche passiert ist. Da kam jemand, ein böser Gedanke, da kam irgendeine Unwahrheit da kam irgendwer, der mir Böses wollte. Aber mein Gott hat es für mich geregelt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dass du der Name über allen Namen bist. Ich danke dir, dass du den Sieg errungen hast und dass du gesprochen hast, es ist vollbracht. Ich danke dir, dass wir in dir den Eintritt haben in deine Gegenwart. Dass wir mutig vor den Thron erscheinen können und sagen können, ich gehöre zu Jesus, lass mich ein. Die Türen werden uns aufgehen. Und werden dich erfahren und dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich bitte dich, dass du uns deinen Frieden schenkst, dass wir diese Situation finden und dass wir sie suchen, dass wir ihn nachjagen, dass wir uns wirklich Mühe geben, diese Situation zu finden, wo wir links und rechts und vorne und hinten zumachen können, uns hinlegen, wo dein Friede auf uns kommt, auf unser Denken und wir uns neu ausrichten auf das, was ewig ist dass wir uns einen Blick nach oben richten und sagen, aber mein Gott ist größer. Spreche deinen Frieden aus, dass wir die Kapazität haben. Lass deinen Heiligen Geist fließen, Jesus. Wir brauchen mehr von dir. Wir erkennen, dass du alles bist. Wir erkennen, dass du König bist über alle Schöpfung. Wir erkennen, dass du König bist über unser Leben. Und zur Freiheit hast du uns befreit. Nicht, dass wir hier in knausrige Existenz fristen und warten, bis du hoffentlich bald wiederkommst. Dass wir auffliegen wie die Adler, stark und prächtig. Weil wir wissen, dass unser Gott größer ist. Und ich rufe neue Davids hervor, hier in der Chapel, die aufstehen und sagen, es geht nicht mehr weiter so. Wir müssen uns neu ausrichten. Wir rennen seit 40 Tagen gegen den gleichen Feind an und es hat sich nichts verändert. Mach Herzen fest in dir, die das jetzt hören und schenk du deine Salbung auf diese Herzen. Dass sie den, Wort, den Mut finden, diese Worte auszusprechen, die Worte des lebendigen Lebens, die erschaffen, die Neues hervorrufen. Lass Stimmen aufstehen, die uns als Gemeinde in ein neues Land führen. Ein neues Level der Erfahrung deiner Person. Dass wir begreifen, du bist kein ferner Gott. Du sitzt nicht am Ende des Zeitstrahls der Geschichte und wartest, bis es endlich soweit ist. Du greifst heute ein. Du siehst jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, jeden Schmerz, jeden Verlust, jede Freude und jede Träne. Hier ist nichts zu groß, die ist nichts zu klein. Und über alle Diskrepanz, die wir darin sehen, Sagen wir, wir glauben dir. Wir glauben dir, dass du gut bist. Wir glauben dir, dass du Gott bist. Wir glauben dir, dass du Jesus, Sohn Gottes bist, der Messias, der Verheißene, der Gesalbte. Dass du gestorben bist, hinabgefahren hinabgefahrenes Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden bist. Und dass du sitzt zu Rechten des Vaters und herrschst in alle Ewigkeit. Weil wir dir angehören, sind wir frei. Frei in dir. Danke, Jesus.